0: Meus irmãos, três acontecimentos nos últimos dias me chamaram bastante atenção. Nos Estados Unidos, um casal, no momento de descuido, deixou cair o seu filho numa jaula, onde estava um gorila, num zoológico, e temendo pela vida da criança, os seguranças daquele zoológico mataram o um animal. Este fato causou comoção mundial aqueles que defenderam a morte do gorila, mas aqueles também que poderiam esperar a morte da criança, achando que a morte do gorila foi algo desnecessário. Bem perto de nós aqui na Praça Seca, uma menina adolescente de 16 anos foi... Exposta, abusada, por gorilas humanos. E este fato também causou comoção mundial. Sem entrar nos méritos da questão, nas razões que levaram a menina a sofrer o abuso, o estupro coletivo, percebemos que há uma série de falhas, sem dúvida alguma, em todo o processo. Recentemente, também em São Paulo, um menino de 10 anos, uma criança, aliada a um comparsa, Mirim. Eles invadiram, parece que um depósito de carros ou um estacionamento, e eles roubaram um carro. E segundo a imprensa, o um menino, de 10 anos, trocou tiro com a polícia. E nessa troca de tiro desse menino de 10 anos que roubou um carro, esse menino veio a óbito, tomou um tiro na cabeça. Mais um caso que tomou repercussão mundial. Analisando esses fatos, coincidentemente envolvendo crianças, me chamou a atenção um detalhe muito importante, irmãos. Não só as crianças estão vulneráveis em situação de risco, mas todos nós. Falta-nos um referencial. Falta-nos alguém na sociedade em que nós podemos olhar, possamos olhar e definir um padrão de comportamento. Falta-nos um modelo, uma referência de bons hábitos e costumes, um herói. Falta-nos alguém para a gente se espelhar. Essas meninas e meninos que vivem à margem da sociedade, em situação de risco, elas elegem o traficante como herói, o funkeiro como herói, o pagodeiro. Nada contra quem gosta de funk ou pagode, mas elege também o jogador de futebol o ídolo do momento. Quem é o seu herói? Quem é, hoje em dia, a sua referência? Em quem você se espelha? Nós precisamos de alguém que demonstre para nós o que Deus quer que sejamos na vida. Nós precisamos de pessoas que sejam exemplos legítimos, dignos de seguir. E nós temos na Bíblia a Palavra de Deus pessoas como nós, o que nos difere é apenas o tempo, e esse é um dos valores mais importantes de estudar a Bíblia e analisar a vida de alguns dos seus personagens, as escrituras não encobrem os seus erros, eles não são super heróis, a Bíblia não mascara e nem finge perfeição os seus fracassos são expostos, estão todos eles documentados nas páginas bíblicas. E é uma enorme inspiração perceber como Deus usou no passado essas pessoas imperfeitas que foram totalmente comprometidas com Ele. Nós temos aqui uma parcela juvenil, crianças, adolescentes, jovens e até adultos que precisam de uma referência ou de um referencial, de um exemplo, e a Bíblia está cheia de pessoas assim. Excetuando Jesus, homem e Deus, que é o nosso padrão incomparável, há na Bíblia personagens tão humanos como nós, que nos servem de lição, de exemplo. E eu quero nesta tarde e noite tratar rapidamente uma pincelada sobre a vida de um homem que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Falo de Davi, Apenas no Antigo Testamento há mais escritos de e sobre Davi do que qualquer outro personagem. Ele era o filho mais novo de Jessé, pastor de ovelhas. Seu maior feito conhecido na Bíblia foi ter matado, enfrentado o gigante Golias. Davi foi um exímio compositor de salmos, músico da melhor qualidade. Foi o maior rei que Israel conheceu. No entanto, talvez o que atrai a nossa atenção e a minha atenção em particular para a vida de Davi é o fato dele ser parecido comigo, conosco. E eu gosto tanto de Davi que dei ao meu filho primogênito o nome de Davi, não foi por acaso. Eu me identifico tremendamente com Davi. O nome Davi significa o amado ou o amado do Senhor, amado de Deus. E este personagem bíblico, ele é rico, a sua vida dá um sermão, uma série de sermões. Há uma enorme riqueza na sua biografia. Mas eu quero nesta mensagem apenas falar sobre o chamado de Davi. Quando tudo começou? Abra sua Bíblia ou acompanhe a leitura de 1 Samuel, capítulo 16, de 1 a 13. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel capítulo 16, de 1 a 13. Quando tudo começou? Observem o detalhe, ou os detalhes, do chamado de Davi. Como Deus o escolheu? Quais foram os critérios que Davi recebeu de Deus para ser escolhido por ele? 1 Samuel, capítulo 16, de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu lhe indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram, Vens em paz? Respondeu Samuel, Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, Com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, Jessé chamou Abinadade e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel sete de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou Gessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio, ele era ruivo, de belos olhos de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Davi, um ninguém que ninguém notou. Exceto Deus, o menor da casa, o último da fila, Davi tinha todos os indícios para ser um pastor de ovelhas, sem demérito alguma profissão. Mas Deus tinha algo além do chamado para ser um pastor de ovelhas. Deus escolheu Davi num ambiente desfavorável. Ele era o filho caçula, o rejeitado. E cabe aqui uma comparação, sem querer, obviamente, me comparar ao chamado de Davi. Eu também sou filho caçula de oito irmãos. A casa dos meus pais está sempre cheia, eu sou caçula de oito. E com 16 para 17 anos, quando eu me converti, apesar de ter sido criado no lar evangélico, e quando passei a dar os meus primeiros passos na vida cristã, aos 19 anos... Para 20 eu senti um chamado de Deus para ser pastor. E, obviamente, comuniquei à minha família este desejo, este chamado de Deus. E eu lembro que um dos meus irmãos, naquela altura, tentando talvez caçoar, zoar, zombar da minha comunicação, disse em alto e bom som, para que minha mãe pudesse ouvir, ele não tem jeito para pastor. Isso é emoção. Não vai dar em nada. Aquela palavra do meu irmão, ele talvez na época, na hora, não tinha noção do mal que poderia me causar. Da ducha fria que poderia me banhar. E aquela palavra poderia causar no meu coração uma atitude inversa. Eu poderia abrir mão do chamado naquela palavra desproporcional, desqualificante. Mas eu, consciente de que Deus estava me chamando, não interiorizei aquela palavra negativa e prossegui. Prossegui, ouvindo a voz do Senhor. E já sou pastor há alguns anos. Concluí o meu seminário, fui ordenado. E hoje este irmão é um dos que mais valoriza o meu ministério. É um do que mais me reconhece como pastor, a ponto de acompanhá-lo numa enfermidade e ele me pedir perdão e já me recomendar no seu, não digo possível nem provável, mas na certeza do dia da sua morte que eu realizo o seu culto fúnebre e ele já me deu o programa, a ordem do seu culto fúnebre. Que é, ele falou, eu quero que você pregue no meu sepultamento. É o irmão que se reconciliou com Cristo quando eu fui visitá-lo no leito de enfermidade. Falei de Jesus para ele ele retornou para os braços do pai. São coisas que Deus faz. Coisas que Deus permite que aconteça. Davi tinha tudo para não ser chamado por Deus. Ou dizer não à indicação que recebeu do Senhor. Ele estava no fim da fila, literalmente. O próprio pai não o qualificava, não o considerava. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, com esta missão de escolher o futuro rei de Israel, olha que missão que Samuel recebeu de Deus, e deu à casa de Jessé esta, este privilégio, Deus deu à casa de Jessé o um privilégio, e nem Jessé, o próprio pai, colocou Davi na relação, Pensou Gessé, e eu também pensaria, o mais novo é fraco, é frágil, não aprendeu nada. Não aprendeu nada na escola da vida, o que tem a oferecer. Rei? Não, passa longe. Mas foi exatamente esta pessoa que Deus escolheu. Israel tinha um rei, aquela altura. Vida longa ao rei? Não, vida não longa ao rei. Vida breve ao rei Saul. Porque diz o texto que Saul estava fazendo coisas que já desagradavam o coração de Deus. Deus já tinha rejeitado Saul e queria um novo rei. 40 anos antes Saul havia sido escolhido rei. No capítulo 9, no versículo 2, diz que Saul, olha as qualificações de Saul quando foi escolhido rei. Diz o versículo 2 do capítulo 9 que Saul era jovem, de boa aparência, alto, forte e tinha o carisma de um líder todos os predicativos para um rei, mas essas características não garantem uma liderança saudável, de qualidade, Saul começou o seu reinado como um humilde servo, mas não muito tempo depois o seu verdadeiro caráter foi sendo revelado e o que vemos aqui já quase no final do seu reinado era um Saul desqualificado para o trabalho. Seus problemas estão descritos nos capítulos de 9 a 15 de 1 Samuel. Basicamente, resumindo, o reinado de Saul, ele se transformou em um homem orgulhoso, soberbo, teimoso, desobediente a Deus. Um novo rei precisava ser escolhido e Samuel, sacerdote, profeta e juiz de Israel, foi designado por Deus para esta missão. E há no chamado de Davi algo muito importante. Esse texto é rico... Deus não vê as pessoas como o mundo vê. Davi tinha todas as possibilidades para continuar naquela vida de pastor de ovelhas. Como disse o menor da casa, o ninguém que ninguém notou, um simples pastor de ovelhas, sem experiência alguma de combate, mas Deus não valoriza os músculos, a força. Deus não olha a embalagem. Deus nem sequer se impressiona com o cérebro, com a inteligência, com a cognição. Deus não se impressiona com o currículo acadêmico ou profissional. Deus se impressiona com o coração. Deus olha e prioriza o coração e isso faz todo sentido. Moça, moço, você que é novo, cuidado com a embalagem. Cuidado com a aparência. Não se impressione no primeiro olhar, porque o mundo atrai você pelo olhar. E por isso que nós estamos vivendo uma geração que precisa ouvir. Nós precisamos realmente investir na audição. Porque Deus sabia de antemão que esta geração seria uma geração altamente influenciada pelo olhar. E é de fato. O que a gente vê, a gente é atraído. E nós precisamos priorizar, não mais o olhar, mas a escuta, a fala. Isso significa dizer que eu tenho que priorizar o conteúdo e não mais a embalagem. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma recomendação bíblica. Ouça, ouça, ouça. Nós precisamos ouvir mais, prestar mais atenção. Dedicar tempo em conversar, em saber quem é esta pessoa que está andando comigo. Você que é menina, que é adolescente, que está, quem sabe, apaixonada por alguém, por um colega da sua escola, por exemplo, não se impressione com a embalagem. Pode ser um cara marombado, bonitão, forte, que usa as roupas da moda, que anda de carro, mas ele pode não ter nada na caixola isso pode ser perigoso demais para você. Cuidado com a embalagem, porque a embalagem amarrota. É marrota. A embalagem amassa. A embalagem envelhece. Mas o conteúdo, quando é bom, ele permanece por muito tempo. Davi, ele era um menino que tinha uma embalagem descartável. As pessoas olhavam para ele e não dava literalmente nada, nada, nada poderia sair dali. Mas Deus, olha o coração, Deus nos mostra através da escolha de Davi que alguém que foi excluído, esquecido, alijado, rejeitado pelos homens, tem grande valor para ele. Nem Jessé, seu pai, reconheceu o potencial de liderança no seu filho mais novo. Mas Deus viu o coração de Davi e disse, Davi, você é o homem que eu quero usar. Não seria ótimo se todos nós pudéssemos também mudar a nossa ótica e ver as pessoas além da embalagem? Para ser capaz de olhar além da aparência? Os filhos de Jessé desfilam diante de Samuel e Deus rejeita todos eles. Homens fortes, sarados, bonitos, preparados, fortes, qualificados para ser um possível rei. E Samuel finalmente diz no versículo 11... Estes são todos os filhos que você tem? Estão todos aqui, Jessé, meio que sem graça? Bom, tem o caçula, mas é o caçula. Está lá cuidando das ovelhas. E eu acabei me esquecendo e Samuel sabiamente disse, traga-o aqui. Nós não sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Não sabemos quanto tempo Davi chegou, quanto tempo ele permaneceu cuidando das ovelhas, mas Samuel ficou com fome esperando Davi chegar quando Davi chegou viu seus irmãos todos bem vestidos de banho tomado, roupinha alinhada, Davi chegou suado, sujo cheirando a ovelha e Deus basicamente disse o seguinte a Samuel é este, é este aí levante-se, unja-o Samuel então foi a Davi Derramou o azeite sobre a sua cabeça e ungiu. O inesperado, o pouco convencional aconteceu. Aqui está um ninguém, que ninguém notou, exceto Deus. O menor da casa, o último da fila. Como é o padrão de seleção de Deus? Eu pergunto a você. O padrão é único. Deus vê o coração. Deus conhece a intenção. Agora... O que foi que Deus viu no coração de Davi? Como era o coração de Davi? Por que Deus faz esta seleção? Por que Deus se preocupa tanto com o que há no coração? Há quatro qualidades em Davi ou no coração de Davi que me levam a entender a razão da escolha de Deus. E essas qualidades servem de padrão para todos nós. A primeira qualidade que Davi possuía, anote no seu coração, é que Davi possuía um coração dependente de Deus. Davi possuía um coração dependente de Deus. Salmo 51, versículos 10 e 17. Salmo de autoria de Davi. Davi disse o seguinte, cria em mim um coração puro, ó Deus. E renova dentro de mim um espírito estável. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Davi era um homem que tinha um coração totalmente dependente, submisso. Deixe-me perguntar, esta tarde a você, você tem um coração realmente dependente de Deus? Você está dependendo do Senhor em seu casamento, em sua família, em seus negócios? Você está dependendo de Deus para cuidar das suas necessidades materiais? Você realmente acredita no que Jesus disse na sua palavra? Que nenhuma ave do céu deixa de ter o seu alimento? Que nenhum cabelo da sua cabeça cai sem a permissão do Senhor? Será que realmente você acredita que Deus há de suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus? Você de fato depende do Senhor para viver? Se você respondeu sim, você realmente sabe o que é dependência, o que é depender de Deus. Ter um coração dependente significa entender e viver o seguinte, não importa o que, nem como, no final, a minha única fonte vem do Senhor. Davi aprendeu a depender no Senhor, do Senhor, e nós precisamos, irmãos, de fato, aprender Principalmente nestes dias difíceis, de crises. Nós precisamos aprender a depender do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Leve isso para a sua casa nesta tarde e noite. Dependa do Senhor. Nos seus projetos, nos seus sonhos, lá na sua família, nos seus negócios. Compartilhe com o Senhor. Coloque Ele como seu sócio, majoritário. Traga Ele para o centro da sua vida. Não tome nenhuma decisão sem o consentimento dEle, sem a permissão dEle. Se você tem Jesus como seu Senhor, você sabe o que isso significa. Dependa do Senhor. Saia do volante, sente na cadeira ao lado e deixe o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Conta-se uma história de um menino, uma criança que estava viajando sozinha de avião. Isso é muito comum. E uma senhora... Eu acho que já contei essa experiência aqui, se já contei, conto de novo. Uma senhora sentou ao lado daquele menino e foi conversando com ele durante a viagem. Aquela criança sozinha, com o sozinha. a senhora perguntou, você não tem medo de viajar sozinho no avião? E o menino prontamente respondeu, não, senhora. Eu não tenho medo. Porque eu sei que quando o avião pousar, lá no aeroporto, o meu pai vai estar me esperando isso tira de mim todo medo. Eu sei que quando eu chegar no meu destino, o meu pai vai estar esperando por mim. Isto é dependência. Você pode não ver o Senhor, mas você sente que Ele está com você. Você sente que os seus caminhos estão seguros nele. Você pode depositar a sua confiança nele. A sua vida nele. O seu futuro nele. Os seus negócios nas mãos dele. O seu casamento, a sua família nas mãos dele. A sua vida totalmente nele. Em quem você tem confiado? Dependa do Senhor. Davi era um homem totalmente dependente de Deus. Mas há uma segunda virtude que eu vejo em Davi, no coração de Davi. Davi possuía um coração obediente a Deus. Se em primeiro lugar Davi tinha um coração dependente de Deus, em segundo lugar, em segundo lugar eu afirmo que Davi tinha um coração obediente a Deus. Ouça a bela expressão de Davi no Salmo 40, versículo 8. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Tenho prazer em fazer a tua vontade. Tenho alegria em estar no centro do teu querer. O meu coração, no meu coração habita a tua lei. O desejo de Davi era ser obediente ao Senhor, abaixar a cabeça, Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu tens a razão, o Senhor está certo, eu estou errado. Ele propôs encontrar novas maneiras de viver uma vida honesta e piedosa para então descobrir a vontade de Deus. Aqueles que conhecem um pouco a vida de Davi podem perguntar se ele era tão obediente a Deus assim, pastor, por que cometeu tantos pecados? tantos erros como o adultério e o assassinato, por exemplo, estão na Bíblia, na Palavra de Deus. Como eu falei início desta mensagem, a Bíblia não encobre os erros de Davi. Mesmo nos erros, você percebe então a sensibilidade deste homem de Deus. Homem segundo o coração de Deus. O desejo no coração de acertar, de fazer a vontade de Deus, arrependido. Davi é visto constantemente nos seus salmos, se derramando em confissão a Deus. Ele odiava o pecado, porque sabia que este desagradava e entristecia o coração de Deus. Deus não está procurando um coração perfeito, mas um coração esforçado em fazer a sua vontade. Deus não procura perfeição em você. Deus procura em você um desejo sincero de fazer a vontade dEle, de estar submisso à vontade dEle, obedecendo, dizendo, sim, Senhor, eu farei a Tua vontade. Sim, Senhor, eu abandonarei os meus vícios. Sim, Senhor, vou me dedicar à Tua obra. Sim, Senhor, vou me dedicar à minha família. Sim, Senhor, você é o melhor profissional na minha área. Eu serei o melhor estudante na minha escola. Eu darei um bom testemunho lá fora. Eu ganharei, ganharei almas para o Senhor. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Na dúvida, obedeça ao Senhor. Na dúvida, fique sempre com o conselho do Senhor. Eu é que sei, diz a palavra de Deus. Eu é que sei, diz o Senhor. Eu é que sei. Os planos que tenho para você. Que não são planos de mal. Não são planos ruins. Mas planos para fazer-lhes prosperar. Para dar a você um futuro e uma esperança eu é que sei, e Deus sabe de todas as coisas. Confie no Senhor, obedeça a voz do Senhor, aquiete o seu coração. Mas há um terceiro interessantíssimo detalhe que havia no coração de Davi. Uma característica, uma virtude, é que Davi possuía um coração de servo. Se primeiramente o coração de, de, de Davi era um coração dependente, se em segundo lugar o coração dele era obediente, em terceiro lugar ele era um coração Servo. O Salmo 89, versículo 20, lemos o que Deus disse sobre Davi. Olha a declaração de Deus sobre Davi. Salmo 89, 20. Encontrei o meu servo Davi. Ungiu um com o meu óleo sagrado. Encontrei o meu servo. Encontrei aquele que vai me servir com inteireza, com integridade. Servidão e humildade andam de mãos dadas. Para uma pessoa ser contratada, por exemplo, para ser uma empregada doméstica em uma casa, ela precisa não apenas saber executar as tarefas domésticas lavar, passar, cozinhar mas precisa conhecer os gostos e as vontades do patrão, do empregador. Para ser um servo cristão, você precisa, então, fazer a vontade do Senhor. E para fazer a vontade do Senhor, você tem que estar em intimidade com Ele. Conhecer quais são os desejos de Deus. Quais são os desejos que há no coração dEle. O que tinha no coração de Davi era humildade e um desejo sincero de servir ao Senhor. O menor de todos. O ninguém que ninguém notou. O final da fila, o último não quis destaque, não quis os holofotes, não quis chamar a atenção. Eu acho muito interessante uma expressão bíblica de Marcos capítulo 9, versículo 35, palavra de Jesus. Ele falou assim, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último, o servo de todos. Quando Jesus fala aqui, se alguém quer ser o primeiro, que seja o último, ele não está falando, por exemplo, daquelas pessoas que vêm para a igreja e não gostam de sentar nos primeiros bancos. Sentam sempre lá atrás, nada contra quem está sentado aí atrás, viu? Então você pode pensar assim, ah pastor, estou sentado aqui atrás porque eu não quero ser o primeiro, eu quero ser servo, não, não tem nada a ver com isso, viu? O que o texto quer dizer é o seguinte, há pessoas que querem destaque, querem se mostrar, que fazem de tudo para aparecer, faltando apenas colocar uma melancia na cabeça, é o que dizem, né? Ah, fulano quer se aparecer. Só falta eu colocar uma melancia na, na cabeça e sair por aí desfilando. Tem gente que gosta de vestir roupas assim, bem reluzentes. Sabe aquele... Aquela cor marca-texto? Aquele amarelo, aquele laranja, aquele verde, que todo mundo percebe. Tem pessoas que gostam de ser vistas, notadas. É aquela pessoa, cheguei. O que Davi quis fazer foi o seguinte, eu quero ficar no meu canto, eu não vou sair por aí distribuindo o meu currículo, sabe o que Davi fez depois que recebeu a unção de Samuel como novo rei, depois que foi eleito diante dos seus irmãos, o novo rei de Israel, ele foi fazer o que estava fazendo, ele não quis impressionar os irmãos, não quis jogar na cara, Tá vendo pai, você não confiou em mim? Ele voltou a cuidar de ovelhas, voltou a tocar as suas harpas. Ele não começou a fazer propaganda pessoal. Ele não tentou derrubar o rei Saul. Não ficou distribuindo o seu currículo, nem seu cartão de visitas. Ele simplesmente esperou o cumprimento da promessa. Gente, isto é fundamental na vida cristã, em qualquer área da vida. Cada um espere o seu tempo. Não tente passar a perna em ninguém. Não tente se colocar no lugar onde Deus não quer que você esteja. Não faça cavadinhas. Não fure a fila. Cuidado com os medalhões, com os pistolões, com a gente, como a gente costuma dizer. Cuidado porque você pode estar atravessando a vontade de Deus. Eu fico, eu fico muito preocupado quando em algumas áreas da vida, pessoas querem tomar vantagem sobre as outras. E em vez de esperar a fila andar, ela quer furar a fila. Ah, porque eu conheço fulano. Eu fico muito preocupado com isso. E tem pessoas que gostam de usar deste artifício. Ah, eu sou conhecido de fulano, então eu vou diretamente nele. Mas tem trocentos na fila que não são conhecidos de fulano, que estão seguindo a regra. Espere a sua vez. Não tente ganhar vantagem. Coitado do Gerson, ficou conhecido como o homem que queria tomar vantagem em tudo. Não teve nada a ver com essa história. Mas tem gente que é assim, quer ganhar vantagem até no paro ímpar. Até no zerinho ou um, um, não aceita perder, está sempre querendo tomar vantagem, está sempre querendo ficar na frente, dando golpes, sabe, fazendo coisas, apetrechos, quer sempre chegar na frente, cuidado com isso, aprenda com Davi. Davi esperou o seu momento chegar. Quando Saul precisou de um músico, lá estava Davi. Foi encontrado enquanto este estava cuidando das ovelhas de seu pai. Mas a quarta e última virtude que eu vejo no coração de Davi, é que Davi possuía um coração íntegro. Salmo 78, versículos 70 e 71. Lemos o seguinte. Salmo 78, 70 e 71. Escolheu o seu servo Davi, e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. Ele tinha um coração íntegro. Por isso Deus o escolheu. Você sabe o que é integridade? Integridade é o que vocês é quando ninguém está olhando. Integridade é o que você é quando ninguém está olhando. Integridade é fazer o seu trabalho corretamente quando o seu superior, o seu chefe não está por perto. Integridade é o tipo de linguagem que você usa quando não está com os irmãos da igreja. É a linguagem correta, sadia, quando não está com os irmãos da igreja, por exemplo. Deus sabia que Davi tinha um coração inteiro, não dividido, totalmente disposto a servi-lo. Será que Deus pode dizer o mesmo de mim, de você? Davi, um ninguém que ninguém notou. Mas Deus o conhecia porque Deus não olha para a superfície, Deus não olha para a aparência, Deus não olha para a embalagem, Deus olha para o coração. O que Deus vê em você, como está o seu coração? Você não precisa cair na exigência de ter um coração perfeito, uma vida perfeita, reta, completamente pura. Mas você só precisa fazer é ter um coração que agrada ao coração de Deus. Você é significativo demais para Deus. Ele criou você, enviou o seu único filho para morrer por você. E agora Ele quer usá-lo de forma poderosa. Mas você precisa entregar o seu coração a ele. Se o Senhor olhar. Para dentro de você. Que coração ele encontrará? Eu quero orar por você nesta tarde. Quem sabe você pode. Dizer como aquela música. Tão linda que nós já cantamos aqui. Que vamos cantar agora. Se tu olhares Senhor para dentro de mim. Pouco encontrarás. De bom. É verdade. É quando eu olho para dentro de mim, eu encontro poucas coisas boas. Mas eu faço a minha oração, a oração do salmista, mas um desejo eu tenho de ter um coração parecido com o Teu, Senhor. Um coração disposto a Te servir, a ser obediente, a ser inteiro, íntegro, a ser servo, a ser obediente, a ser dependente do Senhor eu queria que você durante esse cântico fizesse esta oração Deus transforma o meu coração quebranta o meu coração eu quero fazer a tua vontade eu quero ser usado pelo Senhor na minha casa, no meu trabalho, na minha escola quem sabe há pessoas aqui que se consideram como Davi o menor da casa o último da fila o ninguém, um ninguém que ninguém está notando. Talvez você não tenha percebido que há alguém que está percebendo você o tempo inteiro. Olhando para você o tempo inteiro. Este alguém te ama desde antes de você nascer. Este alguém tem os olhos voltados para você. Já disse aqui, se este alguém tivesse um álbum, o seu retrato estaria lá. Se este alguém tivesse uma agenda, o seu nome estaria lá. Se este alguém tivesse uma geladeira... Ele colocaria na porta da geladeira a sua fotografia. Porque ele olha para você todos os dias. Ele lembra de você todos os dias. Se este alguém tivesse um Facebook, você estaria entre os contatos dele. Se este alguém tivesse um WhatsApp, você com certeza estaria lá no celular dele. Este alguém te ama, este alguém é Jesus Cristo. E você pode se sentir amado, completamente amado de Deus. Você sabe você olha para a sua história e pode pensar como Davi, pastor, eu não tenho uma boa origem, eu não tenho uma boa formação, eu não tenho tido bons exemplos, eu não tenho a quem recorrer, a minha história é manchada por fracassos, por insucessos, eu não tenho uma boa família, uma boa estrutura, eu não tive uma boa educação, a minha aparência não é a melhor possível... Eu não tenho recursos, eu não tenho sabedoria, eu não sei falar. Mas Deus conhece exatamente aquilo que Ele mais precisa de você, é o seu coração. E você pode depositar o teu coração nas mãos do Senhor. Senhor, está aqui o meu coração. Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Faça desta canção da sua oração. Louvemos ao Senhor.
1: Sinto o olhar, Senhor, pra dentro de mim Nada encontrarás de bom Mas um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do teu perdão Dá-me um novo coração, dá um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. tu olhares, Senhor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, tá? Novo coração, dado coração igual a Deus, meu Mestre, dado coração igual a Deus, coração disposto a oler. ensina-me a amar o meu irmão ensina-me a amar o oh meu irmão a olhar com os teus olhos revoar com o teu perdão enche-me com o teu espírito em os os meus caminhos Oh Deus dá-me um novo os meus caminhos ó oh, Deus dá-me um novo coração dá-me um coração igual ao teu meu mestre dá-me um coração igual ao teu coração disposto a ouvir
0: terminar esse culto dizendo alguma coisa para você. Talvez você esteja em busca de alguma referência, uma indicação, um padrão, um modelo, um herói. Talvez Jesus cheja, seja para você um padrão excelente demais, alto demais. Você pode se basear na vida de Davi. É muito parecido com você e comigo também. Você pode se basear na vida de Davi. Eu quero orar nesse momento, encerrando esse culto, por aquelas pessoas, crianças, adolescentes e jovens, que estão em busca de um referencial na vida profissional, na vida acadêmica, na vida sentimental, na vida material. Porque há até pessoas que são adultas, que estão ainda perdidas, fazendo escolhas. Deus quer trazer você para o centro da vontade dEle. Eu quero orar por você não tenha vergonha de se declarar nesta noite, mesmo você já sendo um adulto ou um idoso, totalmente dependente de Deus. Senhor, o meu coração está entregue em Tuas mãos. Eu ainda não sei o que fazer, estou em dúvida sobre relacionamento, sobre profissão, sobre carreira, sobre casamento. Coloque-se diante do Senhor neste momento. Coloque o seu coração nas mãos dEle. Mas eu quero fazer um apelo neste momento. Já estamos encerrando este culto. Quero perguntar se há alguém nesta tarde, noite, neste lugar, que ainda não entregou o seu coração a Jesus, confessando como seu Senhor e seu Salvador, se há alguém nesta tarde quer entregar a sua vida a Cristo, este é um apelo de salvação ou de reconciliação para aqueles que já tomaram a decisão, mas por alguma razão se afastaram se alguém nesta tarde quer tomar essa decisão hoje, em nome de Jesus, levante a sua mão eu vou orar por você, alguém nesta tarde faça um sinal assim, pastor, ore por mim pode levantar a sua mão, bem alto sem vergonha, sem medo algum sem nenhuma timidez onde está esta pessoa, quer entregar hoje a sua vida a Jesus, confessando Cristo como seu Senhor e seu Salvador há pessoas orando por você agora levante a sua mão em nome de Jesus, alguém faça um sinal tenha coragem, pastor, ore por mim eu entrego a minha vida a Jesus neste lugar, hoje. Eu entrego o meu coração a Jesus. O meu coração é do Mestre. Levante a sua mão em nome de Jesus. Se há alguém, faça um sinal assim com a sua mão. Eu vou orar por você. Alguém nesta tarde, criança, adolescente, jovem, adulto, Deus abençoe, eu já vi. Ah, mais alguém, levante a sua mão. Bem alto, pode levantar a sua mão. Ah, mas alguém nesta tarde, levante a sua mão em nome de Jesus. Tenha coragem. Tome essa decisão em nome de Jesus. Levante a sua mão onde está a segunda pessoa pode levantar a sua mão, eu vou orar por você há mais alguém hoje? levante a sua mão em nome de Jesus eu vou orar por a vida daquele moço Senhor Deus e Pai, obrigado nosso, porque neste lugar houve salvação obrigado pela tua palavra pregada Senhor eu te peço que este jovem que levantou a sua mão agora para Jesus seja batizado no teu Espírito Santo e que o Senhor o abençoe, o ajude na sua caminhada que ele possa ter Jesus não só como Salvador, mas como Senhor. Que ele possa ser completamente submisso à Tua vontade, ao Teu querer. Eu te peço agora, Senhor, por aquelas pessoas que estão ainda perdidas, sem um alvo, sem uma direção. Se considerando, quem sabe, alijadas do processo, esquecidas, fracassadas, Senhor, dê um rumo, dê uma direção. Escolha, Senhor, esta pessoa e leva ela para um lugar de destaque na Tua presença no teu reino, na tua obra tire essa pessoa da dúvida da incerteza e coloque ela no centro da tua vontade aquelas pessoas que buscam um referencial que estão quem sabe buscando lá fora exemplos negativos à tua palavra à tua vontade, que hoje esse coração se converta ao Senhor que essa pessoa busque em ti a principal referência e nos personagens bíblicos ó Deus, como eles são parecidos conosco mas como eles viveram de acordo com a tua vontade, humanos, falhos, pecadores, mas viveram debaixo da tua vontade, ao final desta celebração, leva-nos em paz, dá-nos uma semana de bênçãos e de vitórias, é a minha oração em nome de Jesus, amém, Deus abençoe, uma boa semana, vai em paz em nome de Jesus.